1: Welkom allemaal bij aflevering fucking 50 kan ik dat zeggen. De laatste aflevering heb ik niet meer gebliep, man. Oké.
2: Okay. Maar ja, we hebben ook geen explicit tag. Maar nee, zullen we het... Ik it... word een beetje lui, zeg maar. De, de running joke is wel een beetje voorbij.
1: Ja, zullen we het gewoon toen bare minimum houden? Ja, laten we het afspreken. Welkom <middell> allemaal bij geweldige aflevering 50 van De Zeepkast. Jouw bron voor al je science, technology en popculture nieuws. Schuin tegenover mij zit uh, David. En schuin tegenover mij zit Sander. Voor uh, de verandering zit jij een keer op de bank...
2: Ja, ik dacht, uh, let's switch it up. Je ja, zit he? zelfs in een nieuwe kamer.
1: Ja, we zitten nu uh, in mijn uh, Mikasa. Mikasa. Ja, Mikasa en mobiele studiootje meegenomen. Ja, dus mij... Uh, het is mij... chill, man. Ik vind het nu al leuk. Ja, ik ook. Ik, het geeft een heel andere vibe... Ja, ja. als je even op een andere, andere uh, locatie opneemt. Dat valt mij ook wel op. Ik vind dat wel leuk.
2: We moeten daar meer mee doen dan. dan. een keer op een terras, zeker met het weer. Ja. Hey, wat we twee voor ramen?
1: Uh, ja, je kan er doorheen kijken. Ik heb ze net gezien, man. Ze zijn goed, hè?
2: Nice. We hebben dat speciaal voor de aflevering. Gedaan. Ik dacht, dan kunnen
1: de buren goed naar binnen kijken... terwijl wij aan het opnemen
2: Denken, zijn. Wat zijn, we, wat, wat zijn die twee baloten aan het doen? Daarvoor nerds. Eentje van. in zijn nerd shirt.
1: Ja. <laughs> dat Mag ik als dat koste. niet zeggen? Ja, 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 ja tuurlijk, tuurlijk. Daar ben ik trots op. Hm. Nee, man. Aflevering 50. Het dat heeft wel... even geduurd. Hoe lang zijn we al bezig? Uh, drie, drie Bijna drie jaar, denk ik. ja. Misschien al wel Laat drie zijn. jaar, ik weet het niet. Best wel een poosje. drie jaar, ik heb het niet gecheckt. Nee, het gaat zo hard, jongen. Voor mijn ja. idee is het echt nog een soort van... Ja, de start-up ding, snap ik wat ik bedoel. Een ja. Dat je uh, net mee begonnen. Maar Laat ik het zo al... zeggen. We doen niet veel anders dan sinds aflevering 1. Nee, <laughs> nee, dat klopt. Ik denk zelfs dat ook... Nou ja, weet ik niet. Ga ik me niet over hoe de kwaliteit van onze aflevering zich heeft uh, verhouden. Nou,
2: ik denk dat het wel geëvolueerd is. Gewoon, we hebben, we hebben het minder ja. over gadgets... Ja, dat klopt. Meer over wat meer... zij filosofischer geworden, ja. terwijl ik uh, in, het, in het verleden soort van antifilosofisch was.
1: Ja, we hebben zelfs nog een aflevering die heette de, de antifilosoof. Anti ja. Ja. ja, precies. Nou ja, wat, wat wel grappig is, is dat volgens mij um, die lijn zo blurry is... dat mensen die het meest filosoof zijn, mm -hmm. er ook wel weer heel dicht op zitten. Ja. Over het algemeen ook heel erg nadenken over dingen... maar met een ja. andere insteek. En dat misschien vaak de definitie van filosofie wat vager is. Nou, en dat, dat, daarom... dat was eigenlijk wat ik toen bij aflevering 48...
2: uit Wietsen probeerde te vissen. Ja. Van waar zie jij... De lijn tussen, tussen ja. filosofie en wetenschap. En uh, dan krijg je volgens een monoloog van anderhalf uur. Ik ja. had het
1: niet anders verwacht. <laughs> ik ja, vond het briljant. Echt briljant. Ik heb ook. de eerste vijf minuten erbij gezet en ben ik maar weggegaan. <laughs> nee, nee, nou, ik maar... heb
2: die aflevering twee keer teruggeluisterd.
1: Gewoon helemaal gewoon. Ik, ik niet tijdens de aflevering, aflevering uh, waar, waar ik ook trots op ben. Ja. Maar goed, dit gaat niet de grote terugkijkshow uh, worden. Maar ik wou er toch even bij stoven. Oh, ja, aflevering, uh, ja, aflevering 50. Dat, ja. uh, we hebben hem ook. Uh, Enigszins voorbereid, hè? Uh,
2: ja, zo. Ja. Ja.
1: Op, op het spectrum ja. van uh, helemaal niks voorbereid tot een ja. beetje voorbereid, zitten we nu meer richting. Meer net... richting een beetje voorbereid. Ja, dat, is,
2: dat is wel <laughs> waar, ja. ja. Voor aflevering. Kijk, weet je, laatste over aflevering 50, het super mooi getal, super vet dat we het hebben bereikt. Uh, maar ja, als we een hexadecimalen hadden geteld, was het nu ja. aflevering
1: 32 of zo. Ja. Dus. Ja, Met daarom tellen we ook niet een hexadecimalen. We nee. hadden we nooit een aflevering 5 van de zeepkast gehad... die we groot konden Ja, hadden we
2: uiteindelijk wel vijf gebruikt. Doe het alleen langer. Ja,
1: ja dat is waar. <laughs> dus uh, vandaar. Nee, want um, we hebben op zich deze aflevering ook wel weer wat, 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 wat... We bevinden ons volgens mij wel weer een beetje op de grens tussen... Wat meer sciencey stuff ja. en ook erover nadenken. Dus waar we het eigenlijk deze aflevering een beetje over willen gaan hebben, is het fenomeen uh, uh, leven.
2: Ja, what's the meaning of life? Nee, ja. nee helemaal niet. Nee.
1: Ja.
2: <laughs> nee, ja, precies. Want hoe, hoe we daar een beetje op kwamen. Um, Als de juist is. Ik denk dat sowieso de onderwerpen herhalen zich een beetje, dus elke keer ja. nee, bij, raak we net een nieuwe layer aan weer en zo, en um, want we hebben bijvoorbeeld een special gemaakt over de Fermi-paradox, ja. maar je zou daar zo gewoon dertig afleveringen over kunnen maken. Dat is eigenlijk ik, wat ik uh, wil zeggen. Ja,
1: ik, ik ben er wel meer naar op zoek, merk ik, hoor. Dat uh, ik ik vond die special toen ontzettend leuk om te doen, of ja. om te doen over de Fermi-paradox. Ja. Um, en ik moet eerlijk zeggen dat ik heel vaak heel erg warm loop... na het lezen van uh, Wait But Why. Dat hij vaak mm -hmm. onderwerpen heeft... van ik denk, daar wil ik ook een special over maken. Ja, absoluut. Maar dat ik het moeilijk vind dat ik niet een soort van... Uh, vocale versie van Wait But Why word. Stem wat ik bedoel? Dat ik daar... Dus ik, ik zou het wel leuk vinden om wat nieuwe uh, onderwerpjes... Te, te gaan zoeken om specials over te maken. Maar ik weet dan niet yeah. zo goed uh, wat we kunnen gaan doen... Ik, ik snap wel wat je bedoelt. Want de, op le,
2: zich, leuke paradoxen maar, ja. of, of, of
1: toch... toch maar het dat is eigenlijk shit. ook wel
2: een beetje waar ik op doelde. Dat uh, um, Zo'n special als Fermi-paradox, daar hoeft het niet bij te eindigen, zeg maar. Nee. Je kan het nog steeds, uh, steeds blijven herhalen. En uh, uiteindelijk de, de grote vragen, zeg mm -hmm. maar, van, van wat is leven? Uh, is er is ander leven naast, naast de aarde... Uh, wat is tijd? Is
1: er leven? Is er leven na de dood? Dat,
2: dat soort dingen. Ja. Dat, dat, zijn, dat zijn wel soort van de grote, grote vragen waar je eigenlijk soort van eindeloos over kan bomen. Ja. En elke keer als er dan bijvoorbeeld in de wetenschap weer een soort minuscuul stapje wordt gezet, of er wordt weer een nieuw experiment uitgevoerd, of er is weer nieuwe data, dan triggert dat weer ofzo. Van, van oh ja. Dat is ook inderdaad zo'n vraag... wat, wat eigenlijk soort van altijd op de, op de achtergrond ruist. Ja, nee, wat, wat
1: eigenlijk nu... Uh, of, nee, gaan we, gaan we zo even door. Wat ik misschien nog wel wil aangeven... is dat ik persoonlijk dus een beetje op zoek ben... naar dat soort specials. En het leukste vind om daar ja. een lijstje van te maken... Van, uh, van specials die we in de toekomst kunnen gaan doen. Volgens mij is namelijk ook een van onze... Uh, beter ontvangen afleveringen. Maar misschien dat een van onze luisteraars... wel een heel tof idee heeft voor een special... Gooi dat even op... Uh, hè? Ja,
2: waar eigenlijk. Want dat's... <laughs> dat... Dat blijven soort... roepen we wel vaker, maar daar doen we echt
1: helemaal niks mee. Laten toch. we eerlijk zijn. Soort, nou, dat is niet helemaal waar. Als mensen iets sturen, dan, dan raken we het vaak wel even aan, ja. toch? Moeten we een Slack openen? Dat is misschien wel goed. Volgens mij kun je dat vrij simpel doen. Ja, want er zijn uh, uh, meerdere
2: podcasts. Jullie weten wie jullie zijn. Die een Slack hebben, zeg maar. Ja. Moeten wij dat ook doen? Want op zich, ah, zit, op zich, ik zit al in twee slacks en dat is meer... Ja, ik kan het wel handelen zo. ik,
1: ik zou het ook wel nice vinden, maar ja. gewoon meer een soort van... Extreem unmoderated. Uh, ik, ik hoef niet duizend en... Nou ja, ik zou het, zou het wel tof vinden, ja. We zijn natuurlijk wel echt extreme slackers ook, dus...
2: Ja, dat, is, dat, dat wordt het risico... Kan je niet een soort van... Snap je mijn woordgrap nou? Ja, ja, ik snap Ja, je
1: lachte helemaal niet. Dus ik denk, ik ga toch even vragen.
2: Ja, ik, ik heb ook gewoon een... Ik moet geen acteur worden, zeg maar. Lekker het nee. zo zeggen. Nee,
1: nee maar um, top. Uh, ga ik zo meteen vanmiddag gelijk even opzetten. Ja? Het kan niet zoveel werk zijn, toch? Ik ben benieuwd, man. Link je um, naar onze website. En daar maken we wat mooi van. safecast.slack.com
2: Gaat dat er echt komen?
1: Ja, ga ik vanmiddag naar kijken. Damn. En daar maak ik dan ook wel een kanaal op uh, specials.
2: By the way, dit is echt super spontaan. Ja, dat dit is we... niet
1: besproken. Dat ga ik vanmiddag nee. maken. Maak maken we een kanaal op specials. Heb jij toffe dingen waar je wel als een special over zou willen zien gemaakt ja. worden? Door... Hebben we toch iets specials gedaan voor
2: aflevering 50? Ja, hè?
1: de launch van, uh, van Slack. <laughs> ja. Tof. Hoe we eigenlijk een beetje uh, bij de vraag des levens aankwam... Of hoe, hoe deze afleiding tot stand kwam begon eigenlijk een beetje met... een aankondiging van uh, NASA. Zeg ik dat goed?
2: Klopt, ja. Vorige maand... Um, was er weer een artikel gepost... Uh, dat, dat er eigenlijk weer, weer nieuwe informatie is. Nee. Eigenlijk vanuit Mars, vanuit de Curiosity Rover. Uh, want die doet metingen. Die rijdt daar al een tijdje rond... Nee. En het is al uh, vaker gemeten dat er, uh, in, dat er in de atmosfeer van Mars uh, deeltjes methaan mm -hmm. uh, worden uh, opgevangen, zeg maar gemeten. Gemeten, ja. ja. En methaan is, wordt vaak geassocieerd met, met, met leven, met, met, leven ja. met biologisch materiaal. Dat wordt gemaakt door een organisme of bacterie. Die
1: kans is er, zeg ja. maar. De dus kans is heel groot dat als je methaan meet... dat dat uitstoot is van enige vorm van leven, toch? Ja. dat zeg ik goed zo. Uh. Klopt. En
2: dan ja. met, met de nadruk... de kans is zeer groot ja. aanwezig. Dus dat is niet helemaal... Uh, uh, ja. Het is geen science. Uh, er is een, maar... Precies, er is een hele grote link... tussen, tussen ja. bepaalde gassen en organismen. Um, de, de doorbraak uh, van vorige maand eigenlijk ja doorbraak ik weet niet of ik het zo moet zeggen mm. maar ze hebben eigenlijk nu uh, um, concreet weten te maken dat er een soort seizoenencyclus is van methaangas op Mars ja hè? dus dat uh... uh, dat het dat het lager wordt in de winter mm. en richting de zomer richting het einde van de zomer dat het een beetje piekt ja. En dat is eigenlijk in een zin wat er nu soort van naar buiten is gebracht. Ja, en in daar NASA. kun je dan,
1: dan gelijk over. Dat kan duizenden in verklaringen hebben. Daar ja. hebben ze het zelf ook over. Het kan ja. zo zijn dat er, uh, nou, dat er bepaalde... Dat er onder,
2: ondergrondse ja.
1: marsmannetjes zijn die aan het ruften zijn. Dat. Daar wou ik naartoe, inderdaad. Ja. Ja, dat is, dat is, ja. eigenlijk de meest, is eigenlijk de enige oplossing, ja. toch? Dus ja. eigenlijk... De
2: <laughs> de space koeien. Ja. Zeg maar nee. Uh, maar wel dat er het... bijvoorbeeld. Het zou kunnen dat, dat, dat het een clue is voor, voor ondergrondse bacteriën ja, die activiteit. Die, precies die, die uh, uh, materiaal aan het omzetten zijn en dat daarbij methaan vrijkomt. En dat ja. die actiever zijn in de zomer ten opzichte van de winter. Um, de meest aannemelijke theorie op dit moment is dat het uh, vrijkomt. Dat er een soort. Dat de materie uh, gevangen zit
1: op Mars en dat dat. Uh, en dat wanneer het
2: warmer wordt, dat dat dan vrijkomt, zeg maar. En mm. dat het weer bevriest in de winter. Dus dat het een soort reservoir is. Maar dat zou ook heel tof zijn, want het kan ook bijvoorbeeld een teken zijn dat er in een ver verleden. Mm -hmm. dat Mars meer op de Aarde leek en dat daar toen leven was, zeg maar. Ja. En dat het nu een soort van de, de, de laatste aardgassen zijn, marsgassen ja. van een van, van, een, doen, fossiele, mars, van, van een soort een fossiele brandstof. Had, uh, uh, ja,
1: ja. ja, ja er zijn ook steeds meer aanwijzingen voor hè? dat dat best wel eens zo zou kunnen zijn. Nou, ja. Ja, dat is wel bijzonder dat je eigenlijk kijkt naar een soort van <coughs> skelet van iets wat ooit de aarde had kunnen zijn. En dan kun je daarover verder nadenken dat misschien de aarde over 100 miljoen jaar ook gezien wordt door Venus. Ja, weer een dat ander...
2: wordt wel vaker inderdaad ook niet alleen Mars, maar ook Venus, want Venus wordt, uh, kan je ook wel als meer eigenlijk als een soort broertje zien van, mm. van de aarde, omdat kijk Mars is een stuk kleiner ja. dan de aarde ja, het is, en die heeft dus kleiner dan de maan nog ook hè? Nee, nee. Nee, nee, nee dat nee, dacht nee, ik. Nee, nee. Um, maar Mars is niet, heeft niet genoeg zwaartekracht laat ik zo zeggen, om, zijn, om zijn atmosfeer om zich ja. heen te houden. Zeg maar. Dus hij heeft nog een soort van hele dunne uh, atmosfeer. Venus die lijkt mm -hmm. qua grootte best wel veel uh, uh, op de aarde. En Venus wordt, 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 eigenlijk wat jij nu zegt, wordt vaker als voorbeeld uh, uh, naar voren geschoven. Van, van ja, wat als we dit experiment wat we nu aan het doen zijn met, met broeikasgassen als je dat door blijft pompen, CO2, ja. CO2 uh, in, in, in je atmosfeer, wat je dan basically krijgt, is Venus. Nee. Venus uh, heeft een soort uh, uh, uit de hand gelopen broeikas-effect. Ja. Uh, dat uh, ja, de metaal smelt daar gewoon, het is daar zo heet. En dat is trouwens wel vet, even random fact dan tussendoor. Mm. Want NASA, die, die, om dan weer even een korte brug te slagen naar de Curiosity rover, NASA is echt supergoed... In Mars eigenlijk. NASA die heeft gewoon vaker robots geland op ja. Mars. En dat kunnen ze gewoon. Dat is wel hun
1: ding, Mars. Precies. Ja.
2: Venus, dat is het ding van Rusland. Zees? Rusland is supergoed in het... Die hebben een paar keer een, een satelliet geland op Venus. En die het dan lang genoeg volhield om foto's te maken. Want we hebben dus gewoon foto's ja. van, de, van de oppervlakte van Venus. Dankzij Bisa. Rusland.
1: Wat bizar. Maar is het dan ook zo dat als jij een Rus bent... Ja. Dat... Uh, dat je veel meer Venus-minded bent dan uh, Mars-minded, zeg maar. Ik heb maar het idee dat, dat, dat de, heel de wereld ik. best wel Mars-minded is, maar het kan ook een soort van uh, Amerika-ding uh, ja, zijn, omdat wij een ik zou het niet, prime minister hebben die uh, daar nu weer is. Precies. <laughs> ik zou het niet te uitsluiten.
2: Maar je zou dan zelfs kunnen zeggen, want het is, zeg maar, best wel... Um, Delicaat om op Mars te landen omdat het ja. dus zo'n dunne atmosfeer is. Heb, ja, je, heb je niet je zoveel met de ruimte? En, Precies, je uh, thrusters niet, ja. En, ja. Dus je hebt niet zoveel ruimte om af te remmen, zeg nee. maar. Dus je moet echt wel uh, ...je moet een heel, heel lichte spaceship uh, uh, maken die je met inderdaad parachuten en thrusters en airbags ja. kan laten landen op Mars. Voordat om een te overleven, kraantje, ja. zeg maar. Ja. Ja. Rusland die crasht gewoon steeds op, op Mars. Dat, is, dat, <laughs> ja. die, dat lukt er niet. Dat is de Venus is het tegenovergestelde manier. Daar moet je gewoon een tank bouwen. Ja. Om, om die atmosfeer van Venus te overleven. En lang genoeg te overleven. Om, om die, die, die hitte.
1: Ja, ik, uh, ik en dan ook gelijk toxics, voor Mother Russia. Ja.
2: En dat <laughs> kan ja. NASA weer niet. Vet. De, die, 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 uh, die satelliet voor NASA, die, die, dat lukt hem niet, Dat vind ik zo'n grappige uh, uh, yeah. soort van... Uh, ja, het is gewoon een hele stomme feit, maar ik vind het wel hilarisch. Zeg ja, maar, ik ook. Ik, ik wist uh, dat helemaal niet. Ik vind het ook leuk om te weten. <laughs> maar dat hele ding nu weer met uh, Curio Curio so, Curiosity Rover en die metingen van methaan... dat triggerde mij weer uh, eigenlijk een beetje richting die die Fermi-paradox en een vibe, de, en ja. en de en de, de zoektocht naar leven op andere planeten basically. naar aliens naar aliens, ja. want eigenlijk NASA die, die um, heeft daar gewoon een aantal projecten voor lopen ja. voor voor eigenlijk wat, wat NASA's missie is is sowieso om te innoveren en om uh, uh, te inspireren, maar ook om te ontdekken, dus ja. zowel over hoe het universum werkt. Um, dus de, vooral met telescopen... Kijk, kijken naar de, naar de... oorsprong van het universum. Hoe groot is het universum? Hoe ziet het eruit? Ja. Welke planeten, sterren, fenomenen... Ken Kennisverzaring. Precies. Uh. Maar daar hoort dan ook bij... inderdaad van... zijn we alleen? En daar is uh, NASA... redelijk actief... mee bezig. Mm -hmm. Maar als je erover verder over gaat nadenken... en lezen over hoe vooral NASA uh, dat aanpakt, dan kom je er eigenlijk achter dat het echt een belachelijk moeilijk probleem is eigenlijk. Van, dan moet je eerst beginnen, je moet eigenlijk beginnen met een keuze maken van, uh, net als een detective eigenlijk, van naar welke sporen ga ik ja. zoeken wat, wat uiteindelijk leidt tot, tot kunnen concluderen dat er ergens leven is. Ja. En wanneer categoriseer je iets als leven? Dat, dat is dan nog, nog wat een Wat is leven, verder. ja.
1: Ja. En dat, dat is echt al een hele, hele moeilijke discussie. Wat is leven? Wanneer noem je ja. iets levend?
2: Ja. Maar eigenlijk de, de beste blauwdruk om naar te zoeken... dat zijn wij zelf. Ja. Dat, dat is de aarde. Dus dan begin je eigenlijk met... wat nou als ik een alien ben... en ik, en ik zie de aarde mm. vanuit hoe, zoveel kilometer uh, duizenden kilometers afstand... Waar ga ik op letten? Ja. Om dan te snappen dat er, ho dat er mensen ho hoe zouden erom zelf lopen. ontdekken, eigenlijk. Ja. ja, Dat is eigenlijk de enige clue wat we hebben om een soort van een kickstarter te geven ja. naar de zoektocht.
1: Ja. ja, ik weet waar jij heen wilt. Dat je, dus je gaat categoriseren van joh, hoe zouden we onszelf ontdekken? Eigenlijk een ja. soort verstoppertje spelen met de aarde en dan kijken of je hem kunt vinden, toch? Nou, ja, misschien iets
2: genuanceerder van, van je ziet. Een, een blauw stipje met een telescoop, ja, peelbloed dat de Pilbloed. dat je kijkt naar de aarde, maar je weet niet dat daar leven is. Hoe kan je dan zonder er fysiek naartoe te gaan mm -hmm. en te landen, kunnen en zonder en ja. van een groot genoeg afstand dat je niet kan inzoomen dat je dat je steden ziet en zo, mm -hmm. kan je dan soort van concluderen dat er dat er leven is op de planeet? Leven
1: zou kunnen zijn, ja. Ja. Dus hoe kun je uh, exoplanets, dus planeten buiten ons zonnestelsel... Toch?
2: Maar de aarde is in principe ook een exoplanet. Ja. Het is maar net
1: in welk, van, vanuit, je, welk, ja. vanuit
2: welk perspectief je het bekijkt. Ja, klopt. Als je, op, als je op een planeet uh, rond uh, in Alpha Centauri leeft, dan is de aarde een exoplaneet.
1: Ja. Maar goed, waarom dat waardevol is, uh, als je vanaf afstand naar de aarde kijkt... en je doet metingen en je hangt daar conclusies aan, dan kun je ze ja. ook testen. Dan kun je ook kijken, uh, is, is ja. het waar wat ik heb gemeten? Omdat je eigenlijk het dus vanaf antwoord, hoe ver, omdat je het stiekem ja. het antwoord al weet. Ja. Vanaf hoe ver we, we kunnen de berekening tussenin kunnen we controleren. Ja. Dus vanaf hoe ver kunnen wij de aarde meten? En dat moet eigenlijk dan steeds verder worden. En welke technieken kunnen we gebruiken om te verklaren dat de aarde een leefbare planeet is? Ja. En een van die technieken waar, uh, nou, waar, waar ze nu mee bezig zijn. Dus om uh, naar de, uh, de lichtopbrengst van een planeet te kijken.
2: Nou ja, eigenlijk is licht... En, 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 en licht is eigenlijk de, de elektromagnetische golf, zeg maar. Golven, mm -hmm. zeg maar de golflengtes. Ja. Ik bedoel ultraviolet, licht, uh, um, uh, infrarood, allemaal licht, dat zijn ja. golven.
1: Ook al kunnen wij het niet zien, het is allemaal waarneembaar. Het is eigenlijk het
2: enige, het enige wat je kan opvangen. Ja. Um, Geluid komt je zover er...
1: niet. Nee. Dus het, het moet visueel gebeuren. En visueel heb je maar één middel en dat is licht.
2: Ja, en dan, dan wel met de kanttekening visueel. Dus niet zozeer wat, wat de mens met het oog nee. kan zien. Maar wel gewoon de de, ja, de golf. visueel is
1: het juist niet. Maar gewoon waar ja. Nee, dus niet, waar,
2: niet per se waarneembaar licht. Infrarood is niet waarneembaar nee, door, het, nee, okay. door het menselijk oog, maar we hebben we have the technology. We hebben de technologie om dat wel op te vangen. Dus eigenlijk is dan het experiment. Eigenlijk begin je dan. Uh, kan ik me zo voorstellen van of dat. Dat is eigenlijk wat een mens sinds, sinds het moment dat een mens de lucht inkijkt, mm -hmm. is de mens eigenlijk altijd bezig met, met observeren, het, het observeren van licht. Ja. En dat, dat is in de basis, was dat eigenlijk alleen maar waarneembaar neem, waar licht. Dus de, de, ja, wat je met het blote oog kan zien. En de sterren. En de, ja, en de oude Grieken dachten dat er, dat er een soort uh, uh, kristallenbol rond, rond de aarde was, om de aarde was. Wat voor hun vergiet,
1: wereld helemaal niet zo'n heel gekke conclusie was. Met
2: licht daaronder en daar komen die lichtpuntjes vandaan. Ja. Want dat was de resolutie waarop ze zagen en, en waar ze hun theorieën oplos lieten gaan, totdat uh, Galileo in een, in een telescoop ging kijken en kon inzoomen. Ja. En zo gaan we steeds verder. En zo komen we steeds verder op een punt dat we beter en betere en betere uh, telescopen maken uh, om dat licht wat de aarde bereikt, om dat mm -hmm. eigenlijk als een soort detective uh, uit te pluizen. Van wat, welke geheimen Zit er, ja. Zitten er in licht. Ja. Met... Uh, en dat is echt zo'n vette journey, eigenlijk, als je dat gaat ontleden.
1: Ja, dan zit je met exoplaneet, zit je met het, het probleem, dat, tenminste, hoe we die nu vaak waarnemen, is ja. dat ze uh, exoplaneten, of, of een exoplaneet is ook ja. een, nee, het hoeft niet per se een planeet te zijn die bewoonbaar is. Hè? Uh, nee, nee,
2: nee, een exoplaneet is. is um, uh, in principe alle planeten ja, die, die. Buiten ons zonnestelsel. Buiten ons zonnestelsel. Ja. En dan heb je daarnaast nog exoplaneten waarvan wij bijvoorbeeld denken. En dan gaan we eigenlijk richting, richting het leven. Want mm -hmm. die, die hebben waarschijnlijk dezelfde ja. condities als de aarde. Ja, en omdat, Heeft...
1: uh, om, om ze op die manier te kunnen categoriseren, moet je een ja. aantal metingen doen. Ja. Maar het probleem met planeten is je kunt een zon of een ster kun je heel goed waarnemen. Die heeft mm -hmm. heel veel licht opbrengst. Mm -hmm. Hoe we dat nu vaak doen met planeten is als we kijken naar een ster of een, naar een, mm -hmm. een zon ja. en je meet kleine dipjes in zeg maar de lichtopbrengst, mm -hmm. dan kun je meten dat daar een planeet omheen draait.
2: Ja, dat die steeds ja. het licht een beetje blokkeert en, de, en daardoor en dat heeft dat doen we bijvoorbeeld met de, de Kepler mm -hmm. uh, satelliet. Um, ik was, ja, ik was daar een beetje naartoe toe aan het bouwen, zeg oh, maar. crash nee, nee, nu dat, overal doorheen? Nee, 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 dat valt ja. best wel mee, hoor. Want wat ik dus uh, want op zich vind ik die, die journey van, van de mens mm -hmm. die naar de hemel kijkt, zeg maar, de reis van de mens die naar de hemel kijkt, vind ik super interessant en mooi, zeg maar. Dat bijvoorbeeld de afgelopen honderd uh, jaar dat dan Hubble uh, vanaf een grondtelescoop de, het universum uh, waarneemt en op basis van weer het, het bekijken van het, het lichtspectrum en al vooral infrarood. Dat hij daarmee kan concluderen dat het universum uitdijt, bijvoorbeeld. En dat bepaalde sterrenstelsels sneller van ons afgaan... Ja. dan sterrenstelsels die dichter bij ons zijn. En dan vervolgens krijgen we de Hubble-telescoop... die vernoemd is naar Edward Hubble... die dus uh, wel rond de aarde heen vliegt en met vooral... Uh, Edward Hubble of de telescoop? <laughs> Edward Hubble in de ruimte, ja. Yeah. Um, dat, die, um, dat we met de Hubble-telescoop, te uh, wat, wat is eigenlijk een satelliet is uh, rond de aarde, dat we daar uh, verder obs observeringen mee doen met visueel licht, een stukje infrarood, dat daar dan de damkring van de aarde niet tussen zit, waardoor we weer beter kunnen kijken. Yeah. We hebben nu met, met de Kepler-satelliet, dan hebben we heel veel gedaan, wat jij nu net zei. En we er is dus pas... Ook weer een nieuwe satelliet um, uh, uh, gelan uh, gelanceerd ik weet, een jaar geleden of zo. Of, uh, doe ik even uit mijn hoofd. Die heet TES. Yeah. Yeah. Um, die, TES, de, daar zit um, in de naam uit mijn hoofd Transit Exo... kan ik even opzoeken. Ja, TES staat voor Transiting Exoplanet Survey Satellite. En die doet eigenlijk precies wat jij net, net beschreef. Daar mm -hmm. zit gewoon een aantal camera's op waarmee ze... Grote delen van, van, het, van uh, het universum, zeg maar, dat we dat kunnen bekijken. En ja, kan,
1: eigenlijk kan... meten, hè? Precies. Op, op een gegeven moment moet je ook, ook volgens mij het onderscheid maken tussen kijken en, en meten. Dan wordt kijken, wordt meten.
2: Ja, eigenlijk gewoon, gewoon data recorden, zeg ja. maar. Maar wel met het concept van, van een camera. Want de ja. camera die meet ook, er komt licht ja. binnen en dat valt op een sensor. Um, en wat jij dus er net beschreef inderdaad dat je dan planeten hebt die dan voor een uh, een, een,
1: een, een, zon een, een zon of een, zon ster, of ja. een ster beweegt en dus daardoor ja.
2: uh, het het licht een beetje blokkeert en ja. uh, door Kepler en nu door Tess komen we er eigenlijk achter dat er dat dat je statistisch gezien uh, eigenlijk kan zeggen dat elke ster die je in de in uh, in de hemel zit mm -hmm. dat die minimaal één planeet heeft. Ja. Dus, de, dus een exoplaneet, en dat weten we nog niet zo lang, dat weten we pas, uh, pas een aantal jaar eigenlijk, dat, dat we eigenlijk echt kunnen zeggen dat, dat zo'n exoplaneet, dat een planeet ja. niet
1: zeldzaam is. Dat, dat, dat het fenomeen dat zich hier in ons heelal afspeelt, ja. dat dat helemaal niet zo heel uniek is.
2: Niet speciaal is, nee. nee. Dat dat eigenlijk... Um, ja, dat als je wanneer je naar de hemel kijkt en alle sterren ziet, hmm. dat er eigenlijk nog veel meer planeten is, is zijn. Het is toch grappig
1: en ook confronterend. Eigenlijk hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt dat je eigenlijk niet bijzonder bent.
2: Um, ja, nou, of juist wel, de, de planeet. Want het enige wat we nu kunnen zeggen, hmm. en dat slaat ook een beetje op wat jij er net zei: van hmm. is een exo, moet een exoplaneet op de aarde lijken? Nee. En dat is eigenlijk uiteindelijk een beetje. Op dit moment voor NASA, de heilige graal in de zoektocht naar, naar, de, naar ander leven... los mm -hmm. van bijvoorbeeld die methaanontdekkingen op Mars en zo. Maar kunnen we op een gegeven moment uh, um, de resolutie van onze telescopen... Ja. en met resolutie bedoel ik eigenlijk van inderdaad... hoe ver kunnen we kijken, hoeveel licht kunnen we opvangen... Um, kunnen we daarmee uiteindelijk zo accuraat meten... dat we een aarde 2.0 kunnen vinden... Oftewel, een, aarde, een, een andere planeet die echt lijkt op de aarde. Ja. En niet op Venus, niet op Mars, niet op Jupiter. Want alleen ons eigen zonnestelsel heeft al gewoon een hele mooie variatie aan planeten. Mm -hmm. Maar dat we echt gewoon een, een planeet kunnen ontdekken... waarvan we, we kunnen zeggen, die heeft zoveel zuurstof in, in, uh, in, in zijn atmosfeer. Mm -hmm. Die heeft vloeibaar water. Die beweegt op uh, die draait op, op een correcte afstand van zijn ster, dat het niet te warm is en niet te koud, zodat je kan zeggen dat er vloeibaar water is. De Goldilocks-zone. De Goldilocks-zone. Al die dingen, de mm -hmm. compositie van de, van de atmosfeer, dat is echt mega interessant en dat is een een reis waarvan ik nu, waarvan ik denk dat we daar nog best wel vroeg in zitten eigenlijk, zeg maar. Want um, ja, zoals ik zeg, het is eigenlijk heel erg Best wel primitief aan de ene kant nog wat we, wat we nu dat, doen. Wat we doen, ja. Met, want het heeft dus ook nog bepaalde beperkingen. Dat het vooral, dat, dat dippen van het licht van een ster. Mm -hmm. Kunnen we vooral zien wanneer de ster zelf niet te groot is. En de planeet ja, de de heel groot, zeg maar. Light, precies, zeg maar. Ja, omdat het anders gewoon niet te doen is. Omdat de planeet anders nauwelijks het licht van zijn ster blokkeert. En dat, daar zijn onze sensoren gewoon niet gevoelig genoeg voor.
1: Ja. Dus we zijn eigenlijk uh, constant bezig om... Uh, zo grappig, net als bij computers ben je constant je hardware aan het upgraden... Ja. om een betere ervaring te creëren of meer te meten. Ja. En dat zijn we nog steeds aan het doen. En ik denk wel dat je gelijk hebt als je zegt dat we daar nog echt aan het begin staan. Dat het heel erg uh, steeds sneller en beter wordt... We zijn nu al bezig met een, met een vervanger eigenlijk van de Hubble-telescoop.
2: Uh, Hubble ja, of het vervolg daarvan. Want, ja. i,
1: want die Hubble-telescoop... Te die blijft wel in gebruik.
2: Ja, en, uh. die, en er zit heel veel overlap, maar ook weer niet. De Hubble-telescoop doet nog steeds dingen die
1: de nieuwe telescoop... Uh, de Jane Webb-telescoop. Ja, klopt. Hij was van de week weer in het nieuws. Hè? Heb je dat uh, gehoord? Nee. Het schijnt dat hij... Nee, hij is vertraagd. En, ja, dat is het. Uh, het. Het werd wat... wat... Uh, klunzig gebracht... dat dat zou komen doordat hij is schoongemaakt... met het verkeerde schoonmaakmiddel... waardoor hele hoop onderdelen vervangen moesten worden. En er allemaal schroefjes los in zaten... die niet oh, waren vastgedaan.
2: Menselijke fouten.
1: Ja, hè? Nou, ja daar blijft toch een beetje mee zitten dan. Ja. Dat, dus hij is pushed back. En ik geloof dat hij nu in 2021... Uh, Klopt, ja. En, en de bedoeling
2: worden. was dat hij oktober dit jaar... gelukt ja, zou
1: worden. Dat gaan ze dus niet redden. Nou, ja, nee. wat, uh, het is net Tesla. Wat redden ze wel bij NASA? Ja. Ja, maar het is ook gewoon heel lastig, weet je. Want het is best wel next level dingen die ze doen daar, ja. Ja, er zijn, moet
2: je, ja dan moet je een keer voor de grap checken van die animaties. Uh, want het ding met die James Webb telescoop is dat het, het wordt... Ja, wel een van, een van de grootste. Hij zegt een stuk groter dan, uh, dan, dan de Hubble telescoop ja. die we die we nu hebben.
1: Is Alleen is een spiegel van iets van zes meter of zo. Toch? Ja,
2: meer dan zes meter, ja. ja, ja. En... En daaromheen zit dan nog een soort zonneschild, zeg maar. Want mm -hmm. een gigantisch doek is die uit vijf lagen bestaat... om dat hele ding koel cool te houden, zeg maar. Dat het niet oh, wow. uh, vernietigd wordt door onze eigen zon, zeg maar. Ja, of, ja nou, meer dat die, uh, dat die gewoon accuraat... Want dat soort lenzen die zijn gewoon super temperatuurgevoelig. En uh, je, krijgt, uh, je krijgt betere res resultaten bij de juiste temperaturen. Daar komt echt eigenlijk ja. neer. Dus dat ding moet ook gewoon koel cool gehouden worden. Het
1: is gewoon een, een aircoach op, eigenlijk.
2: Ja, kan je doen. <laughs> met zo'n zo slangetje, zeg maar. Ja, met condenswater, wat ja. je dan moet. <laughs> ja. ja. Um, maar dat is leuk, zo'n zo grote telescoop. Kunnen we bouwen. Ja. Alleen zie je hem maar in de ruimte te krijgen, zeg maar. Dus het is ook altijd een constante race tussen, mm -hmm. tussen betere apparatuur maken. En dat dan ook, ook betere en grotere raketten maken om het dan in de ruimte te krijgen. En een soort van heel creatief zijn. Want dat ding wordt dan, zeg maar, helemaal opgevouwen. En wanneer die dan in de ruimte het is... Het is een soort transformer eigenlijk. Ja, die ja helemaal precies. En, ja. en dat moet allemaal goed gaan. Anders ben je gewoon echt de shaak. Dus ja, ze proberen zoveel mogelijk... 10 miljard verder en
1: dan heb je niks. Dus zeg maar. ze proberen
2: zoveel mogelijk te testen... op de grond van het, het uitvouwen van de apparatuur. Maar je weet het nooit 100% zeker. Nee. Um, maar die, ja, en dan uiteindelijk... die James Webb telescoop, die gaat nog verder... Uh, die is nog gevoeliger eigenlijk... voor, voor licht. Um, waardoor je dus... Uh, nog dimmere objecten kan uh, ja. vangen.
1: Dus dimmeren als in objecten die minder uh, licht afschrijven. Ja, en dat kan ja.
2: dan bijvoorbeeld zijn omdat het gewoon heel ver is ja. en daarmee dus ook heel oud, zeg maar. Dus we kunnen gewoon nog dichter richting de, de Big Bang gaan kijken, ook met die James
1: Webb-telescoop. Uh, ja. Ah, dat is wel bijzonder. En dan gaan we dus al die nieuwe technieken inzetten... om steeds beter te bepalen... wat zijn dan planeten waar eventueel leven zou kunnen zijn. Ik, ik doe even een soort resume, hè? ja. ja, ja, ja. Dat, dat, dat doen we door, door licht te meten. Uh, we zijn steeds beter bezig om te kijken... hoe we nou conclusies kunnen verbinden aan het meten van licht. Precies. Dus uh, ze zijn nu met een experiment bezig met een bestaande telescoop. die gewoon ja. om een baan rond de zon zit. Waardoor die uh, de aarde altijd vanaf de lichte kant ziet. Dus altijd de belichte kant van de aarde ziet. Ja, klopt. Die staat. Ja. Die, die,
2: die, die, dat is de camera Epic. En die, ja. Ja, ja, zo heet ja, die. Ja. Dat staat op de, op de satelliet, die heet iets van discover of zo, zo'n afkorting.
1: Ja, ze, ze hebben allemaal van die afkortingen, dat viel me ook ja. op, dat ze allemaal van die, van die gezochte uh, afkortingen hebben die ja. dan een, een, een woord betekenen. Ja, Epic discovery. Trump had, er,
2: had heeft er nu ook weer eentje hè, voor ja? die nieuwe wet die hij bedacht heeft, de Fart Act of zo. Uh,
1: maar volgens mij was dat een ongelukje. Dat, dat <laughs> zou mij niks verbazen, ja. Goed, ja, anyway. Dus die ziet de, de aarde altijd vanaf de belichte kant. En dan zijn we aan het kijken. Um, als we de aarde nou meten als een éénpixelig object. Dat is een
2: heel vet experiment inderdaad. Ja, ja.
1: als we de aarde nou meten als een éénpixelig object in een beeld. Ja. Dus we krijgen de, de lichtopbrengst van één pixel binnen. Kunnen we dan in die Daar lichtopbrengst van die uitdrukken. pixel. Ja. Kunnen we daarin uh, on onderscheid in lichtopbrengst maken? Waardoor we kunnen uh, op, 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 dus op vers 10 verschillende. Uh, Golflengtes ja. maken ze telkens een snapshot van ja. het object. In dit ja. geval aarde. Ja. En dan gaan we kijken of we daaraan kunnen herleiden. En nou ja, gaan we kijken. Dat is dus gelukt. In principe wel. Als we ja. de aarde als een 1-pixelig object zien op een beeld, dan ja. kunnen we aan de lichtopbrengst ontlenen hoe snel een planeet bijvoorbeeld draait. Ja. Doordat er toch um, een, een, in die opbrengst van die tien beelden die je eigenlijk hebt, als je het zo mm. ziet. Um, daaruit kun je, als je die over, over elkaar legt, maak je een beeld met lichtombrengst en je ziet daar een, een reoccurrence in. Dus een, een terugkerend patroon.
2: Nou ja, kijk, inderdaad, want uh, kijk, die, die camera op... Uh, uh, Kort die die satelliet even dorst, discover, doorst, hoor je het? Uh, <laughs> die camera op de satelliet Discover, die wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld metingen de, te doen over het klimaat. Uh, ja. Uh, op de aarde. Maar ze, ze hebben inderdaad dus ook een experiment bedacht van oké, okay, die camera die kan de aarde gewoon heel goed high resolution zien. Maar je kan die data ook soort van afknijpen. Ja, niet zozeer. Het is niet dat ze de foto croppen of zo, nee. dat ze maar op één pixel transistor of zo van de, van de chip, dat ze daar dan afmeten. Maar ze pakken gewoon het hele ding en daar maken ze een gemiddelde van dat alsof het één pixel ja. is. zeg maar. En dat doen ze dan elke keer als hij een foto maakt, doet hij, maakt hij tienfoto's tegelijkertijd. Eigenlijk fotos wat, je, wat tegelijk. je op je iPhone vaak hebben van die appjes van uh, Pixelate. Ja, eigenlijk wel. Ja, 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 ja precies. En dat kan je je zo bijvoorbeeld voorstellen, want dat doen ze dan op verschillende golflengtes. Maar golflengtes zijn ook gewoon kleuren, zeg maar. Ja. Uh, als je dan uh, de aarde die draait en dan krijg je Afrika in beeld, maak je een foto, ja. dan is het, gaat het meer richting groen. Dan krijg je opeens een stille oceaan te zien. Dan gaat het meer richting blauw. En op een gegeven moment bouw je daarin een golf op... zeg maar, van, van een verandering ja, die nee, dus, herhaalbaar is. En dan dus, daarop naar je conclusies a, a uit. Ja. Inderdaad. Dus een, ja.
1: een beeld dat telkens terugkomt. Ja. En daaruit kun je, kun je een aantal dingen afleiden. Je kunt ja. uh, afleiden hoe snel een planeet draait, geloof ik. En je, je kunt ook best wel... en dat zijn ze nu aan het kijken in hoeverre... maar ook wel afleiden uh, hoe zo'n planeet eruit zou kunnen zien... Ja. Aan de hand van een 1-pixelag uh, ja. dingetje. 1-pixelag. Pixellag. <laughs> ja. ja, nee, maar precies. En dat is een super vet
2: experiment. Omdat je Volk het eigenlijk al weet. Nee, het, het is maar je checken. Doet, je, precies, je doet ja. alsof... Want je, bijvoorbeeld, je weet dat de aarde er 24 uur over doet om rond te draaien. Ja. Wat nou als je, als je jezelf dan dom houdt inderdaad 1-pixel data voorgeschoteld krijgt... en daarmee een model gaat maken en daar komt 24 uur uit... dan ja. weet je dat het, dat het klopt, zeg maar.
1: Dus dat, dat vond ik wel heel vet. Nou, als je die techniek nou uh, hebt... Dus het, het sluit allemaal op elkaar aan. Het zijn allemaal losse experimenten. Maar het is allemaal een beetje... En dat omschrijft NASA geloof ik als astrobiologie. Mm. Ik hoor ja, jou... Ja, astro, uh,
2: astrobiologie, dat gaat nog een stap verder. En ik, misschien... Ja, ik, dat, dat kunnen we niet helemaal aantikken. Want dat maar we kunnen het wel een soort van een beetje aantikken. Ja. Want eigenlijk hetgene wat mij gewoon zo fascineert is de, is dus het feit van wij zijn op zoek naar ander leven en we gebruiken onszelf eigenlijk als een soort blauwdruk van van,
1: van leven. Hoe, hoe we het er,
2: eigenlijk proberen we onszelf te observeren op een andere planeet. Soort ja. van. Dat is een beetje wat we willen.
0: Proberen
1: we zelf de aliens te zijn die, uh, die ons. Ja. ja,
2: omdat het, het enige is wat we, wat we kennen. Dus we weten van, nou, we hebben zuurstof in onze atmosfeer en Um, via licht kunnen we dat uh, hopelijk observeren op een, op een andere planeet. En de manier waarop is trouwens ook gewoon super interessant. Alleen, je komt richting de, de astrobiologie. Dat is weer een soort van ander, andere perspectief op de vraag van waar moeten we op letten als we naar leven gaan zoeken. Want kijk, dus, wat we dus nu doen is gewoon naar licht kijken en uh, licht kan je dan opbreken in een spectrum. Dat is een regenboog, zeg maar, alle kleuren. En hoe we dan bijvoorbeeld uh, een, een de compositie van de atmosfeer... Mm -hmm. op een andere planeet willen zien, als het ware... is dat als zo'n zo planeet voor zijn, uh, voor zijn ster beweegt... dan gaat er ook licht door die atmosfeer heen. En bepaalde elementen in die atmosfeer... zoals hopelijk zuurstof, uh, et cetera... Mm -hmm. die absorbeert een stuk licht uit dat spectrum. Ja. Dus dan krijg je dus uiteindelijk... Uh, um, op je telescoop een bepaalde kleur licht in... die je dan kan, ja. met een prisma eigenlijk kan opbreken in verschillende kleuren. En daar zitten dan zwarte banden in. En, op bepaalde, uh, en die zitten dan op bepaalde plekken in het spectrum... waarvan je kan zeggen van, oké, okay, daar, daar is zuurstof. Want die zuurstof heeft die bepaalde kleuren uit het spectrum geabsorbeerd. En dan zijn we uiteindelijk naar hele duidelijke vingerafdrukken op zoek... van zuurstof ziet er op een bepaalde manier uit... Die haalt bepaalde kleuren eruit. Als we dat ergens kunnen observeren, dan ben je al heel ver. Um, maar dat is dus eigenlijk allemaal gebaseerd op het feit van...
1: de zoektocht naar aarde 2.0, ja. zeg maar. Dus meer, meer um, qua planeet gezien dan echt ja. qua, uh, qua levensvormen. Je kunt ja. niet een levensvorm uh, op die manier waarnemen. Nee, je
2: kan inderdaad alleen maar indirect zeggen van, ja. nou, ik observeer methaan, ik observeer ja. zuurstof. Alle voorwaarden die, voor een leven planeet dat zijn, zijn er. Precies, en dat zijn moleculen die zeer waarschijnlijk geproduceerd... als er ergens zuurstof is, mm -hmm. dan is er waarschijnlijk daar een organisme... die aan fotosynthese doet, die dus zuurstof de lucht ja. inpompt, zeg maar. Dat is op de aarde ja, ook gebeurd. Er is pas zuurstof in onze, in onze uh, atmosfeer. Uh, atmosfeer gekomen... Totdat er dus uh, uh, bacteriën en planten zijn gekomen die. die dat afscheiden. Precies. Ja. En dan ga je eigenlijk richting de, de astrobiologie. om die vraag vanuit een andere hoek dan te stellen. van oké, okay, we kunnen bepaalde. we kunnen alleen licht observeren. Mm -hmm. maar. wat is er. hoe is leven überhaupt begonnen? Hoe is leven echt begonnen op aarde? En wat voor. Uh, voorwaarden heb je nodig. Mm -hmm. Hoe, hoe moet de planeet gevormd zijn? Welke materialen moeten er zijn? Wat is er allemaal nodig om uiteindelijk ergens le leven te creëren? En dan ga je nog een stap verder, zeg maar. En dus in de astrobiologie van, van echte ges geschiedenis, geschiedenis proberen uit te pluizen. Van wat is leven en hoe? Hoe
1: kan het ontstaan? Ja. ja. Oké. Okay. En daar weten we nu nog niet genoeg van. om het heel diep over te hebben dan... Uh... Ja, daar wordt gewoon
2: ontzettend veel studies uh, over ja. gedaan. Want bijvoorbeeld een, uh, ja, een, astro, een astrobioloog is denk ik vooral geïnteresseerd in van... Um, bijvoorbeeld op, op aarde alleen al kunnen we, kunnen we organismen vinden... Um, die, die hele andere voorwaarden nodig heeft om te kunnen overleven. Ik, de naam ontstijgt me even, maar dat zijn een soort van... Uh, ...micro-organismes die op zulke insane extreme plekken kunnen leven... ...waar er bijvoorbeeld nauwelijks zuurstof is of mm -hmm. geen zuurstof... ...en dat ze alsnog kunnen, kunnen leven. En dan kom je dus op het punt van... Nou ja, ...zuurstof is misschien helemaal geen voorwaarde per se... ...om iets te vinden wat onder de paraplu leven kan vallen, zeg maar.
1: Ja. Ja, ik zit even te kijken of ik erbij kan zoeken hoe die, hoe die uh, organismen heet. Want jij bedoelt ja. volgens mij die... Extremo bites of zo. Je ja, zoiets. Nou, ik kom daar ook even zo snel niet bij. Um, want dat zijn die organismen die ook onder water kunnen leven. Op plekken waar geen, uh, geen, geen licht is. Bijvoorbeeld dat, uh, is ook een vorm ja. van... Waar uh... we eigenlijk pas in, in 1977 uh, überhaupt ontdekt hebben dat dat mogelijk is. Om te leven zonder licht. Nee, nou ja, astrobiologie houdt zich natuurlijk ook bezig, of natuurlijk, die houdt zich ook bezig met de vraag: wat, wat is leven dan? En ik vind dat een heel interessant vraagstuk. Ja. Wanneer leeft iets? En daar is eigenlijk geen eenduidig antwoord op. Nou,
2: je, op een gegeven moment kom je op een gebied dat je gewoon um, steeds een, een, een soort uitzondering op de ja. regel vindt of zo. Het is maar net waar je de grenzen trekt.
1: Ja, precies dat. En. Uh, nou, Darwin hadden we eigenlijk het onderscheid de de mens is uniek, en ja. we zijn eigenlijk steeds meer gaan inzien. Ja. We zijn daarna gaan inzien na Darwin, dat wij ook maar het resultaat van evolutie zijn, ja. en dat alle uh, levende dieren ja. eigenlijk
2: onderhevig zijn aan evolutionaire ja. krachten, eigenlijk. En dat zou je kunnen noemen als een van de regels
1: om iets leven te noemen, is ja. het onderhevig aan evolutie. Ja, en dat is, maar dan... dan uh, Kurt Zacht heeft daar een uh, leuk filmpje over... Ja. is bijvoorbeeld een cel, is dat leven? Een enkele cel. Hij voldoet aan een hele hoop voorwaarden van leven. Eigenlijk uh, praktisch aan alles. Hij ja. kopieert zichzelf, is onderhevig aan evolutie. Hij is zichzelf aan het onderhouden. Hij is. Uh, zet, ja. zet energie om. Ja, ja, inderdaad. inderdaad, hij ja. gebruikt energie en zet dat om. Dus wat ja. is, uh, is, is een cel dan leven? Uh, dat, dat zijn wel interessante vragen...
2: Ja, en dan kom je, dan heb je zelfs misschien twee discussies tegelijk te pakken met wat is leven, want een cel leeft en kan sterven, zeg maar. Mm -hmm. Maar ben jij dat dan, zeg maar? Die waar sterven, waar, waar ja. ben jij? Ja, maar? ik snap, snap je ik, wat je ik bedoelt?
1: Snap wat je bedoel. Ja, dus is is, ik ik weet waar je naartoe wilt. En je je kunt dat nog veel breder trekken. Is niet alles binnen het hele universum dan uh, levend of dood, als, als één geheel. Op het moment dat jij, jij, jij bestaat het fenomeen dood zijn wel, of uh, ben je slechts een opeen verzameling In een, in van... een,
2: in een wereld waar energie niet te
1: vernietigen ja. is. S snap je? Ja. Ik merk dat we het nu zo over hebben, dat het een, een onderwerp is waar ik het heel graag echt ja. een keer met je over zou willen hebben. Zeker. Misschien dat het leuk is om daar een special over te maken. Ja. Nou ja,
2: ik kan wel een soort van hint al geven als je dat tof vindt. Te te want, want in dat in, is best ja. wel heftig om in één keer te zeggen van oké okay, is het hele universum dan niet leven of dood mm -hmm. dat wel echt dan ga je wel weer richting Hare Krishna uh, Shiva. zeg maar uh, ja. dus en uh, nou ja, ik ben niet religieus zeg maar maar, maar kijk je zou de, uh, over, dat, over die grenzen trekken van nee nou, ik kan bijvoorbeeld trek, de grens trekken van uh, um, het lichaam dat dat ben jij ja. maar ja jouw lichaam is een soort van meer een, een soort van vehicle. Dat zeggen Kurtz. ze in het kort Gezacht filmpje ook super grappig. Alsof je in een auto bent. En je bent, je bent uh, op een snelweg aan het rijden, stopt niet. Je blijft alleen maar rijden. Ja. En je bent onderweg, ben je de hele tijd. vallen er stukjes van die auto af. En pak je weer nieuwe dingen die op de weg liggen op. Onderweg. En ja. onderweg. Ja. En daar herbouw je, je auto steeds mee. Van ben jij dat, zeg maar. Ja. En aan het einde van zoveel jaar later rijdt die auto nog steeds. Geen, bijna praktisch geen enkel onderdeel is meer origineel. Tussen haakjes origineel. Ben jij dat dan, zeg ja. maar, weet je? Of, uh, nou ja, dan zeg je van... Oké, okay, uh, jij bent dan niet die auto die constant verandert... maar jij bent de, de informatie, de blauwdruk. Oftewel, dus eigenlijk, jij bent je DNA. Maar ja, dan kom je weer op het punt van bijvoorbeeld een... Uh, wat is het? Een een-eigen -ei, een tweeling. Mm -hmm. Die zijn toch echt anders, zeg maar. Ja. Terwijl de DNA gelijk is, zeg ja. maar. Ja, of maar ook tot, ook tot de cel. Ja, ik, ik, ik geloof heel erg in continuïteit. Want inderdaad, energie is is onverwoestbaar. Mm -hmm. Maar er is, er is een soort uh, onafgebroken lijn... Tussen, tussen mij nu op dit moment... en een vierjarig klein k-jongetje... die rondrent ja. rond uh, op, op een speeltuin, zeg maar... die zichzelf David noemt. Ja. Ik heb vrij weinig
1: te maken daarmee? Link. Ja.
2: Uh, ik heb, ja, hoe moet je het zeggen? Ik herken mezelf daar niet in. Die heeft andere meningen. Die wil ja. andere dingen. Heeft praktisch andere cellen. Maar er is wel... Om, ja, er, er, om hier te komen niemand, heb je dat wel Niemand, nodig an, precies, niemand ja. anders kan zeggen dat hij een directe link heeft... tot die vierjarige nee. peuter die rondrent, nee. zeg maar. Dus... Dat vind ik wel een hele interessante lijn om over na te denken. Ja. Maar je kan er heel ver in gaan. Ja, en... maar het
1: gaat ook de andere kant op. Hè? Wanneer ja. gaan we, en dat wordt ook interessant, wanneer gaan we AI levend noemen? Precies. Dat is eigenlijk dezelfde discussie. Hoe omschrijf je leven? Ja. Dus gaan we een keer, dat vind ik leuk. Gaan we doen? Ja, precies. Ja. Want,
2: A, want een AI die. Uh...
1: Ik zie je gelijk glimteren ook weer. <laughs> jij, jij vindt dit ook een leuk onderwerp. Ja.
2: ja, want een AI die is ook gewoon opgebouwd uit. uit Atomen, zeg maar. Ja. en daarom maar Uiteindelijk is het ook heeft hij dezelfde bouwstof als wij.
1: Ja. Precies.
2: Maar daarom vind ik het ook de laatste tijd zo vet... om naar, naar de microbiologie te kijken. Dus de bacteriën mm -hmm. en de virussen en zo. Want de virus... Is niet levend. Daar zijn dus discussies over. Ja. Want zelfs binnen de vi en, en, en In de basis zou je een groot deel van de virus... zou je kunnen beschrijven als een DNA of RNA-streng. Mm -hmm. En DNA op zich... Oké, okay, dan kom je dus weer op het punt. Maar dat zou ik dan niet levend noemen. Want, want DNA of RNA is gewoon een hoopje moleculen. Uh, een hoopje aminozuren die in een bepaalde volgorde staan. Ja. Waardoor je informatie tussen haakjes informatie hebt, zeg maar. Maar het is gewoon een molecuul. En um, die, die DNA-RNA-streng... die zit dan weer in een soort bal, in een soort jasje van eiwitten. Die dat stukje DNA ja, uh, 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 yeah, zeg maar, omvat. Ja. En dat is dan de virus. Maar op het moment dat die, dat, dat die bol, eiwitten... zeg maar, uh, een, een bacterie bereikt... Dan, dan gaat het tussen haakjes leven. Want het, het neemt de hele cel over. Het is een parasiet. Het neemt, neemt de cel, de, 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 de bacterie over... en die maakt er een fabriek van... om meer nieuwe virussen te maken. Maar als je, als je dan verder gaat kijken... dan ontdek je dus weer dat er daarin ook weer variaties zijn... Tussen, tussen virussen, dat sommige virussen een stuk groter zijn dan andere. En dat er zelfs virussen bestaan die soort van meeliften op grotere virussen. Dus dat ze zichzelf injecteren Inception. in een grotere virus. Een virus in de virus. In ja, virus. Precies. ja, maar dat is gewoon een soort van hele battleground van eigenlijk gewoon machines, een soort hoopjes moleculen. Maar is dat dan niet ook leven? Ja, zeg maar. eens. Zullen we hem daarbij ja.
1: bij afsluiten? Ja, vind ik een mooie.
2: Um, nou, dan heb ik misschien nog een boekentip. Ik heb hem nog niet uit, mm -hmm. maar ik ben halverwege. En dat is... Uh, je, je kijkt nu weer lachend ik, uh,
1: Ja, ik weet welk boek het gaat worden. Ja. Ik heb hem al een aantal keer bij jou op de bank zien liggen. Ja, hij is te gek, man. Mythos ja. van Stephen Fry. Hij is nou Stephen Fry of Stephen, Stephen Fry. Fry?
2: Ik haal het door de war elke keer. Ik ja. weet het eigenlijk niet. Wat is het? Stephen, ja, volgens mij Stephen, Stephen Fry, Fry ja. Ja, ja. Stephen Fry, mythos. Ja waarin hij in zijn eigen woorden de Griekse uh, mythologie, mythologie hervertelt. Dat ja. ja, is geweldig, man. Wat ik zo vet vind aan mythes... zijn vooral de, de, de verklaringen die ze dan mm -hmm. bedenken voor bepaalde fenomenen. Dus bijvoorbeeld hoe de seizoenen zijn uh, ontstaan. En hoe de wereld is ontstaan. En, zo. en daar, dan zie je ook gewoon dat, dat die oude Grieken zeg maar dezelfde vragen hadden als hadden. wij. En, ja, en een van de tofste vind ik gewoon hoe de... Hoe de mens is gemaakt, dat, dat Zeus en de goden op Olympus, die, die verveelden zich. En Zeus die dacht dan van... Uh, ja, ik, ik zou het vet vinden dat er... Dat, ik vind al die dieren en de planten, vind ik allemaal leuk. Maar ik wil toch, toch iets voor mezelf hebben. En uh, toen heeft hij een, een soort... Heeft hij een titan, zeg maar, uh, die ook bekend stond om zijn art, om zijn kunst. Ja. Heeft hij de opdracht gegeven om soort van uh, poppetjes te maken. Uh, um, dat was
1: Prometheus. Prometheus. Dat ja. is ook een... komeet of zo? Of een...
2: Oh, dat is, het is ook een film. In de, in de Alien franchise. Ja. Maar maar de misschien, naam, de, ja, misschien daarom. Maar de, maar de naam komt uh, van, uh, uh, van... van dus een titaan uit de, uit de ja. Griekse mythologie. En Zeus gaf hem eigenlijk de opdracht van... oké, okay, maak, maak mensen, basically. Ja. En die mogen alles, behalve... Uh, ze mogen niet... Uh, de de, het vu vuur kunnen, mo ze mogen geen vuur, uh, uh, um, de kracht krijgen over vuur. Ja. ze mogen alles eigenlijk, maar. maar, maar
1: vuur is een no Vuur van, van, dus van ook de vuur maken dan? Of?
2: Klopt, dan mogen ze helemaal niks. Omdat Zeus okay. een soort van, um, hoe zeg je dat? Uh, de toekomst voorzag van op het moment dat de mens controle krijgt over vuur. Ja. Dan wordt de mens te krachtig en krijgen ze de kracht om de goden. Uh, aan te vallen ja precies ja. om 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 baas te worden over zichzelf ja. dan hebben ze hebben ze de goden niet meer nodig zeg maar nice. en dan is het dus een, een periode zo geweest dat de mens vooral gewoon super heb het lijkt heel erg op de Adam-Eva-verhaal uit de heel ja. veel mythes hebben heel veel overlappen ja, en dat is ook ja. zo vet vind ik dat bijvoorbeeld in de in de Bijbel dat dat uh, de mens niet van de, de van de niet de appel mag eten van ja, is het een appel het wordt alleen fruit genoemd van van de boom des kennis of zo dus ze eigenlijk vergelijkbaar. Zeus wil voorkomen dat, dat de mens te krachtig wordt. Dus ze mogen alles behalve het vuur. En Prometheus, die, die vindt dat zijn, zijn. die wordt eigenlijk een soort van verliefd op de mensen. Die, mm -hmm. die, en die wil ze toch meer. Hij ziet meer potentie in de mens. Ja. Dus dan steelt hij. Het is zijn creatie. Precies. En uh, dan steelt hij op een gegeven moment vuur van, van, de, van de berg uh, Olympus. Mm -hmm. En geeft het aan de mensen. En is dat ook het
1: Olympisch vuur dan? dat zou zomaar kunnen. De, ik weet ik zal vast, een link, een, zal vast een link in zitten. Zit.
2: Ja. Maar wat ik daar gewoon vet aan vind is dat die Grieken dus eigenlijk die Grieken, die die die, Grieken, die zaten die er eigenlijk ook. Maar, nou, maar die zaten er eigenlijk net als de, de meerdere menselijke culturen. die zaten er gewoon mee dat dat ze gewoon zagen dat de mens gewoon meer meer kennis heeft of zo en dat ze zich dus daar, daarmee ook afvroegen is het goed zeg maar wat ja. dat wij die macht hebben en nu wordt dat verhaal met Prometheus en dat vuur wordt, wordt soms ook weer naar boven gehaald op het moment dat we het over AI hebben, over Artificial Intelligence. Zijn wij dan ook niet uh, uh, Prometheus die op een gegeven moment vuur aan de computer geeft, aan Artificial Intelligence? Dat... Het, 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 eigenlijk het wapen waarmee ze ons kunnen overthrowen. Ja, precies. Ja. Ja, dat vond ik gewoon zo'n mooie vergelijking, zeg maar. Nice. Maar het is echt een te gek boek, want ja? uh, Steven Fry is echt een goede schrijver, man. Ik ga hem kopen, denk ja. ik. Ja, het is echt, echt leuk. Misschien een keer de boekenkast? Ja, ik, ik ben down, altijd.
1: Tof. Ik moet alleen wel tijd hebben. Ja, hè? <laughs> dat, is, uh, dat is ook zo'n dingetje. Ja. Zullen we hem uh, hier zo afsluiten? Ja, ik vind het goed. Mee. Vind jij dit een waardige aflevering
2: 50? Um, zoals ik eerder zei, als we een hexadecimal hadden geteld... was 50 helemaal niet zo bijzonder. Wat een rot antwoord. Je moet gewoon ja zeggen. <laughs> ik val... Vind je dit een
1: waardige aflevering 50? Dan ja, het? man. Echt, sowieso. Nice, ik ook. Zeker omdat het gewoon voor het eerst bij jou thuis is. Ja, dan vind ik super ik chill. Van alles. Mis, het bank. koffiezetapparaat ging ineens aan, de hond ging blaffen. Oh,
2: was dat je koffiezetapparaat? Ik ja. dacht
1: dat de buurman ging boren. Nee, dat is het koffiezetapparaat. Die spoelt dan. Oh. Dat koffie hebben gezet, En Cosmo, die zat, zat mijn voet te bijten. Ja. Die is Schoten nu weer alle weg. kabels nog heel zijn, maar volgens mij wel. Ja. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. avond jij ook bedankt. Jij ook bedankt, Sander. En ja. uh, tot de volgende keer. Ciao. Live long and prosper. Ik ga hem gewoon beginnen zo. Goeie koffie, man. Ja, is die goed? Ja. Mooi.
2: Beter dan espresso.
1: Nou ja, soms zit er net een rot boontje tussen of zo. En dan mm. heb je ineens een bakje ertussen. Die, die er rotte rekenen.
2: boontjes ook altijd ertussen.
1: There's always one. Ja, hè? Altijd ja, één rotte ja. boontje. Ja. ja. Ah, ik vind ook dat we gewoon uh, minder rotte boontjes moeten hebben. Mm -hmm. dus zijn jullie bij mij... Willen een... we meer, of, meer minder? of minder? rotte boontjes willen.
0: <laughs>
1: Aflevering 50. En this is what you get. Ja, hè? Nou, bedankt voor het luisteren allemaal. <laughs>